0: Podcast
1: Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo Podcast Fala, calado! Que isso, meu,
0: meu rei? Quanto tempo, né? Tu é doido? Eu tava com saudade já.
1: Dois, dois semaninhas, pô. Pra dormir cedo, né? É, Desanuviar a mente. <risos> Caralho, bicho Realmente Mas, mas é, parece que dessa vez Demorou um pouco mais Não sei é, Se foi impressão acho Bom, mas tamo Mas tamo de volta aí Tamo de volta aí Tamanho mês de novembro Fazendo episódio De Halloween calado É muita fuleiragem Mas assim é, Se o CSU Pode fazer Festa junina Em setembro A gente pode falar De Halloween Em novembro Não acho Não, tá no, tá no hype ainda Pô, relaxa tem. Tá no hype? Tá bom então Tá é de boa, tá de boa ainda Aliás, não tá mais no hype Mas não é... Mas
0: dá pra ir, dá pra ir, pô.
1: Nossa, eu, eu fui pra uma festa e o hype acabou logo logo em seguida, assim. Acabou a festa, acabou o hype pra mim porque eu tava cansado. <risos>
0: Porra, mano, eu não fui pra nenhuma festa de Halloween, ó. Cara, pela primeira vez eu fui. Foi legal, foi legal. Me fantasiei. Hein? É, eu acho que é... Eu acho que a única festa de Halloween que eu fui na minha vida, assim, fantasia... Não, mentira, mentira. Mas não foi a única que eu fui, não. Mas,
1: assim, a que eu tô lembrando é muito... Eu tinha uns 12 anos, mano. Caralho, olha aí. Olha aí, eu com 27 indo pra, <risos> pra uma de verdade. Mas é isso, galera. A gente tá aqui com a nossa nova temporada. A gente chama de temporada, mas é só porque a gente para, né? Esse, esse tempinho pra dar uma descansada. Daí a gente volta, ah, temporada. Não, nem é, nem é. Pra mim, tá direto. Mas, estamos aqui é... de volta... Pra mim, é só aqui... seguindo no baile. Que isso? <risos> okay. Mas, enfim, tamo aqui de volta, que é um episódio de Halloween, caralho. E o cara volta com, com a língua afiada, meu Deus. E, dessa vez, a gente vai falar um pouquinho sobre nossa relação com, com o feriado, né? É, se a gente foi pra festa... Ah, tá, eu achei que ia ser da nossa relação pessoal aqui, eu já ia falar
0: Ai, Não! Tô com vergonhada, fiquei tabulado. <risos>
1: Como a relação com o feriado, né? Algumas curiosidades, algumas origens. E falar de filme de terror, né? Que isso é legal pra caramba. Eu gosto. Apesar de ser um grande medroso, apesar da, da gente ter feito aquele episódio de... Lendas urbanas, calado. Episódio de Lendas hum. Urbanas do Diálogo, é, na minha opinião, foi a melhor intro que a gente fez. Muito bom, inclusive. E, e, e foi gravado de madrugada. Eu fui dormir mal. Fui dormir... Ih, mano. <risos> o Chico Cobra vai me pegar. Que merda. Eu eu fui dormir nervoso.
0: Porra Chico, calma. Vou te mostrar pro Shibata aqui.
1: Inclusive, eu ouço esse episódio. Muito bom. Esse
0: episódio é muito bom mesmo. Aí, muito só bom. quem escutou que vai entender o Shibata que eu falei agora. Não é nada... Não <risos> é nada pejorativo.
1: É verdade, não é.
0: Chibata é oh. de bem, de família. Caralho. Pois é, pô. Eu acho engraçado, né? Tipo, Halloween Halloween no Brasil não é feriado, pô.
1: É Você sim, pô. Feriado, é feriado, agora... Não, não é feriado. Quando é, é feriado? calado. Dia 31 de outubro, a gente vai falar é feriado, daqui a pouco. Não feriado, porra. Mas tem o um dia lá, pô. Tem o um dia. Não, 31 de outubro não é feriado. O
0: feriado é não. 2 de novembro, que é dia dos finados. Não é dia 1, não? Não, é dia 2. É verdade, foi terça-feira agora. <risos> Eu tô no tempo. Pois é, pô. Mas o dia das bruxas, até onde eu sei, é 31 de novembro. Não é feriado, mas é uma, uma é que nem o...
1: a festa junina, né? É uma, uma data comemorativa, vamos dizer assim. É, é verdade. É... Mas, pois é, como eu te falei, dia 31 tem uma data no Brasil que a gente vai falar sobre isso no programa. Mas enquanto o programa não começa de fato, calado, me fala. Qual o teu maior medo? Eu ia
0: falar que o meu maior medo era querer gravar um disco e ser parecido com o da Juliette. E...
1: Caralho! <risos> não, Vem fala aí, pô, porque eu não conheço muito da Juliette, tipo, é, como música, né? Como musicista, musicista Juliette, eu não conheço. Tu que tá mais interado aí, me fala. Pô, cara, assim, tipo, uma coisa boa da tua vida, tem certeza que você quer conhecer? Eu quero, mano, eu quero. Pô, todo mundo tá não, falando, hein? Não, na hein? moral,
0: eu tô, eu tô de sacanagem aqui, porque pô eu tenho que, né, na verdade, eu tenho que engrandecê lá, né, porra. Saiu aí do Big Brother, conseguiu, é, botou o disco dela aí pra jogo. Eu acho botou. que o disco dela tá bombando. Ah! Né? Eu não sei, eu não escuto muito rádio não, mano, mas tipo, eu acho que deve estar tá tocando as rádios e tal. Não sei o que não sei como é que estão os números nos streamers, mas deve tá bom. Mas assim, é porque, na verdade, eu escutei, eu acho que eu escutei inteiro o disco, porque eu ah. sou um cara que quando eu coisas novas, eu gosto de, de ver, né? Ah. O Surrealmente da Juliette estava hypado e tal, eu falei, porra, não, eu quero, eu quero escutar, pô. E assim, eu achei, eu achei um, um disco bem mediano, mano. Mediano? Bem mediano. É um disco que... A voz dela é boa, mas é um disco que, tipo assim, a gente já escutou umas 500 vezes, assim, dos, dos anos 2000 pra cá. Já teve vários artistas que fizeram o mesmo disco.
1: Aham, uhum, olha aí, do nada uma análise. E não ficaram
0: conhecidos, entendeu? Se ela ficar, estourar com esse disco, é só porque o nome dela é muito forte. Mas, assim, o que eu queria falar realmente sobre esse disco é uhum. só sobre uma música, mano. Vamos lá. Que eu acho que é a música que tá fazendo mais sucesso, que é aquela que ela fala tipo, que ela é do Nordeste, o cara é do Sul. Hã? É? Como é aí, que é? É, é... É porque essa música, mano, parece que tipo, eles juntaram os clichês de história romântica e frases, tipo assim, de caminhão. Frases de caminhão. E botaram, tudo, saíram botando tudo na música, tá ligado? Tipo, mano, é uma parada muito engraçada, mesmo. Tipo, é, ele é do Nordeste, eu sou do Nordeste, ela é do Sul, aí... Ele, aliás, eu sou do Nordeste, ele é do Sul, aí, prefere rap e eu sou mais gadu, tipo... <risos> é muito bom, mano, ele vai pegando umas paradas pra rimar, umas paradas assim, tipo, é, é tudo aleatório. Tá ligado? É muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Pô. Aí tem uma parte que, tipo, ela fala bem assim: ó, ele vende bicicleta. Aí, porra, bacana, ah. o cara vai de bicicleta nela. Né? Eu que nunca fui atleta. Foda-se, cara. Ele viu, do nada, meu, Meteu essa. É muito bom, mano. É muito bom.
1: Ixi, estressou, estressou. É, é muito bom. É muito bom, mano. É muito ruim muito bom ao mesmo tempo. Pô. Olha aí, dá a volta, né? Dá a volta e fica bom. Fantástico É Juliette, né mano Fenômeno Não, o bom Tô sendo irônica também. Ah, meu Deus <risos> é. <risos> Eu tava na Cia E começou a tocar uma música Daí alguém falou Que era Aí descobriu Que era é da Juliette Era a Juliette Eu fiquei Pode crer Eu nunca tinha ouvido Que coisa Não,
0: mas, mas eu vou te falar Que tem uma música Eu só escutei esse CD uma vez Tem uma ah. música Que eu gostei De verdade É mesmo Eu não lembro qual é agora Porque eu só escutei uma vez Mas eu lembro Que quando eu tava escutando Teve uma música Que eu
1: falei Porra, essa é legal Essa daí Só que não
0: é a, não é a música de trabalho dela, a música de trabalho dela é essa que eu te falei: do Ele vem de bicicleta ah, e ela é no Café Atlético. Mas cara.
1: assim, é, é, em comparação ao álbum da ano é melhor não, ou é não? pisa, pô. Não, pô, ah, porra, tá. Não
0: tu quer então, para a Juliette com Margiristiano, tá ficando doida?
1: Então, essa é a minha comparação, pô. Eu queria saber qual era o parâmetro, entendeu? Então, se Margiristiano pisa, tudo bem. Eu tô hum, feliz pô, com isso. Ver, porque, né? né? É, Ela é, tá é. mais comparada com uma floribela ali, eu acho. Pô, uma floribela reta, mano. Não é que eu não tô conseguindo pensar em ninguém, ruim. Caralho, <risos> ok. Só vem sucesso,
0: <risos> né? Sucesso. Só vem, <risos> só É, só tô vendo sucesso, mano. Ah, porque, tem, por exemplo, tem uma, tem uma mulher que eu gosto muito dela, mano. Eu gosto muito dela, de verdade. Eu lembro que eu a descobri no... Son, aquele Som Livre. Som Livre Estúdio, um negócio assim. Estúdio. Aham,
1: ah, Estúdio... É. é acho que o nome também, mas enfim, tô ligado qual é. E aí, pô, é a, se não me engano o nome dela é Tabata
0: Fer E ela não é conhecida, pô. Eu acho, eu, eu na verdade, eu acho que ela até participou do The Voice uma vez. E tal, ela não é conhecida. E assim, as músicas autorais dela é o mesmo estilo da Juliette. Mesmo estilozinho assim, tipo meio popzinho e tal. Meio, tem um uh -huh. forrozinho no meio, não sei o que e tal. E ela é muito melhor que a Juliette, pô. Ela eu canta muito mais, e, melhor e as letras são muito melhores, pô. E a bichinha Entendo. nunca fez sucesso, coitado Entendo. Entendeu? E co como diversas outras mulheres e homens fizeram um algo nesse estilo
1: e não fez sucesso, porque esse estilo não faz sucesso no Brasil, mano. Ok. Tá ah, acontece, cara, mas assim, é... eu, não, eu não tava ligando nada de Juliette, pra mim era um rolê que tava pronto lá na gravadora eu já tinha 20 anos, pegaram uma pessoa pra cantar a parada e foi isso, agora é, tu tá me ser. trazendo informação aí, então eu não, não sei mais é, de nada eu, eu, não escute, sei mais eu de escutei nada. um
0: papo eu escutei um papo que esse CD da Juliette quem fez as músicas foram os amigos dela, mas aí eu também Olha, não posso rapaz. te confirmar porque eu não lembro onde é que eu vi isso mas eu
1: escutei esse papo aí então tu vai pagar de CIA né? E falar que tu não pode nem afirmar ou negar nada. Ok, eu vou aceitar essa mas resposta. Mas, mano, eu posso te falar uma coisa? Por favor. A gente
0: tá aqui já falando pra caralho da Juliette, a filha da mãe tá com um milhão e meio na conta, mas tudo o resto é. que ela ganhou. Bora pro Halloween, que é mais jogo do que ficar falando Bora de Juliette. Bora pro e...
1: Halloween então. Porra.
0: Inclusive, <risos> a única coisa que vai realmente valer a pena falar de Juliette nesse Halloween, ou nesse episódio de Halloween, é, é a fantasia dela que ela fez pro Halloween. Puta que pariu. Essa daí, mano. Qual é a dela. Porra, mano, vai referir no Instagram dela aí Vê o de... o Halloween dela Mano, é... Ei, a fantasia dela tá só o filé, papai
1: Puta merda, calado O... Ah, não O que foi, pô? O Instagram... O Instagram deslogou do meu computador Porra, e eu esqueci minha senha Ah, ah fica pra próxima, Juliette um, um abraço, entendeu? Feliz Halloween pra você aí E bora pro episódio, calado Bora Calado, é Halloween. Tu, tu gostava de Halloween quando tu era criança? Como é que era? Como é que era tua? O caladinho, caladinho, catando
0: doce. Cara, eu acho que eu eu acho que o Halloween, eu acho que o Halloween aqui no Brasil nunca foi muito forte, né? Principalmente na nossa infância. Eu acho que é uma parada que até tá ficando mais forte agora. Só que é, eu estudei em colégio de inglês, né? Quando eu era criança, assim, mais ou menos. E como é uma cultura americana, normalmente nas escolas de inglês que
1: eu estudei, eles faziam muito essa parada do Halloween, né? Aham. Uh -huh. Ah, isso é então, interessante, tipo assim, cara, porque sim. aparentemente, né, toda essa tradição veio pra cá e tal, ela, come, ela começa a ficar forte no Brasil a partir dos anos 90. E a partir, inclusive, dessas escolas americanas, pô. Olha só, tu falou uma parada muito top agora, realmente. Porque nessas pois escolas é, americanas começam, né, porque vai ter aquela integração de cultura e tal, daí, ah, começam a fazer Halloween. E assim, né, normalmente, normalmente, cagando muita regra, é, gente mais abastada frequenta esse tipo de local, né? De alguma forma. Uhum. Ou escola de inglês ou escola que fala inglês, né? Tipo, uh, aquelas escolas particulares mais... Bilingue, bilingue, né? É, exato, exato. Daí... Isso aí deve ter crescido muito lá pro sudeste, né? Em condomínio e menino pedindo, pedindo doce na, na, na porta do, da casa do condomínio lá e tal. E começou a ficar mais forte mesmo pro, pro resto do Brasil, mas agora, né? Praticamente, não sei. Eu acho que, assim, da minha vida de jovem... Antes de ser jovem, adulto, mas de meio que adolescente, realmente não via muita coisa. E se tinha eu alguma coisa, não, eu tava por fora. Muito eu por também fora. não, só
0: eu via realmente só nessa, nessas coisas de inglês aí. Deixa eu ver, eu acho que no colégio eu não lembro de ter nada, tipo, relacionado a Halloween. Não. Ah, tinha, não, um, tinha, não, eu lembro, eu tinha, tipo, eu morei em conjunto, né? Uhum. E no meu conjunto... Tinha uma menina que ela fazia aniversário nessa época, quando a gente era criança, assim, 11, 11 anos, por aí. E ela fazia aniversário nessa época, então, tipo assim, ela fazia muitas festas de Halloween no aniversário dela, tá ligado? Caraca, genial, genial. Tipo, Muito e ela bom. era uma vibe, a família dela era uma vibe que ela gosta, eles gostavam de fazer festa, então, às vezes, a... a o aniversário dela não era disso, mas eles faziam a festa de Halloween pra galera do conjunto, tá ligado? Tipo, tinham essa vibe aí. Mas, eu nunca tive a vivência do pedir doce na rua. Uh -huh. se fosse a festa do inglês, era só a festa lá dentro do colégio de inglês, ninguém ia pedir uh -huh. doce de ninguém. Sim. E, aqui no conjunto também, não era uma parada, tipo, porra, imagina, <risos> era uma festa meio que privada, assim, as crianças que eles faziam. A gente não ia sair chegando pedindo doce
1: em porta em porta que a galerinha tá nem preparada pra isso, né? É, é pois é. Pô, pois é, é, é totalmente fora da cultura mesmo. Tem, tem como. Exatamente. É complicado. Mas que, na como... verdade,
0: aqui no Brasil, a gente tem, né? Na verdade, uma festa de doce e tal. Que é o dia ah. de São Cosme e Damião, né? É verdade.
1: É verdade, Cosme Damião. Só que,
0: tipo, que mais em bairros mesmo, tipo que é mais com que é mais comum acho que dentro dos bairros mesmo. eu lembro tipo de, de diversas vezes quando a gente eu era pequeno da gente do tipo a gente distribuindo doce de de São Cosme e Damião e tal tipo eu acho que é uma cultura era uma cultura mais forte o Dia de São Cosme e Damião do que o Halloween nessa questão dos doces pelo menos né eu confesso que hoje eu não vejo mais o, o Dia de São Cosme
1: e Damião forte mas antes quando eu era pequeno eu lembro não de vez em quando de vez em quando não Toda vez, na época, eu vejo alguma campanha de, enfim, algum grupo, alguma ONG, alguma coisa é, fazendo, levantando ou fundos ou doações pro dia de Cosme Damião pra entregar em algum lugar. Mano, eu sempre vejo, todo ano eu vejo. E tu lembrou muito bem agora, de verdade. Cosme Damião, cara, é isso aí. Eu tô dando uma olhada aqui, eu fui pesquisar porque eu fiquei curioso, e eu vi que é bem perto, né? Tipo, o dia de São Cosme Damião é 26 de setembro, é um meizinho antes. Olha aí. Pois é, um mês antes. Porra, muito da hora. Mas pois é, olha aí. Muito legal, muito bem lembrado. Mais uma vez, né? Falando que foi muito bem lembrado porque é realmente um, um, uma data mais forte aqui, né? Ainda mais no Brasil, que também tem essa matriz africana forte, né, cara? E, e super católica também, que acaba unindo as coisas todas. Falando nisso, a gente pode começar esse episódio aqui dos Vera mesmo falando sobre como começa o, a comemoração do Halloween, né? Que calado. Nada mais é do que, mais uma vez, uma mistura entre cristianismo e uma outra religião pagã, no caso, né? Que é qualquer coisa que não seja cristianismo pro cristão, né? Mais uma uhum. vez, o, o cristianismo querendo cagar aquela regra. Ah, 25 de dezembro? Bora encaixar aí. <risos> nasceu mesmo lá? Dia 25? Não nasceu, mas encaixa, encaixa. Que é bom pra logística, porque logo depois do ano novo? Então vai, vai que vai, diz que nasce de 25, tá tudo bem. Mas enfim. <risos> Mano, é, é, pô. Páscoa também, outro rolê lá muito doido. Mas é tudo questão de calendário, tudo questão de calendário. Mas pois é, é uma influência no caso, é uma mistura, Mistúria? É uma mistura. Uma mistura mistúria foi bom. Uma mistura. <risos> Seu Crenson. Cara, exato, Canal grande Seu Crenson, cara. É muito bom, ótimo, ótimo feriado terça-feira. Inclusive, hoje estaria passando. Enfim, Sim, é uma Crenson, mistura são, são, o Halloween, são, são. nada mais que uma mistura de influências entre é, os celtas, né, e a igreja católica, mais uma vez. Algumas coisas do cristianismo. Por quê? No fim de outubro, lá na Europa, é o momento que as colheitas estão acabando, né? Então, pra encerrar, hum. pra encerrar aquela trabalheira toda de colher tudo e tal, os caras Pô, bora fazer uma festa, pô. Por que não, né? Todo mundo aqui exausto. Colheu coisa pra caramba. Bora fazer um, um rolê. Um, um né? Bela né? Chama Exato. um DJ top. Exato. Show. E no caso, o festival chamava Samhain. E o DJ, calado, eram os espíritos. <risos> Não, brincadeira. Mas era um festejo justamente pra é, é, celebrar esse fim de colheitas. E era realizado lá nas Ilhas Britânicas, majoritariamente pelos celtas, né? E uhum. ela marca, essa data, ela marca a metade do tempo. Ou seja, é o período entre o solstício de... Solstício... Eita! Solstício de inverno e solstício de verão. É isso aí. Ah... A trava-língua aqui me pegou. <risos> então, ele meio, ele meio que divide, né? A, entre a metade ensolarada do ano e a metade escura do ano, né? Então, além é? de comemorar que terminou tudo, o, as pessoas estavam lá comemorando o Samhain pediam proteção também, né? Pra que elas passassem ilesas por esse período escuro do ano. Isso é muito da hora. Eu acho muito, acho muito legal. E Reza a Lenda também que...
0: A gente devia ter feito um, feito um Samurai em 2018, né? para
1: passar 2019 <risos> de boa, né? Não deu certo. Não, para passar de 2019 até 2022 de boa. Porra, então tem tenho que fazer um, um logo também, né? Daqui a pouco. <risos> é. Mas enfim, né? É, as pessoas comemoravam... Mano, e
0: outro outra que eu ia te falar é que quando tu falou que tipo que eu ia chamar o DJ, né? E que tu falou, tipo, ah, que os DJs eram espíritos. E na hora eu imaginei festival com uma mesona branca, assim, já no meio. Tá? Ia ser doido. <risos> é, é também.
1: Tu tem também. Não, que isso. Tem que ter medo de gente viva, calado. A gente vai falar disso mais tarde, inclusive. Hum, vai. Samurai. Mas, pois é, pô. Esses espíritos, eles, inclusive, de vez em quando estavam vagando por lá e eles podiam pedir proteção e abrigo na tua casa e tu podia alojar o espírito lá, entendeu? É o espírito de boa, pô. Tu vai lá e ele é teu amigo e quer te proteger, entendeu? Tu dá um, uma fruta pra ele de boa e é isso aí. Daí, a contraparte do, do Halloween, que vem da igreja católica agora, é porque a igreja decidiu que queria ter um dia litúrgico destinado aos mártires e aos santos, né? É. Então de início eles definiram uma data que seria 13 de maio. Só que de novo logística, né? 13 de maio muito longe, muito distante, tinha que ser mais pro fim do ano ali para ficar de boa. É. Daí é... posteriormente eles passaram essa data pro dia 27 de outubro porque uhum. o Papa Gregório III pediu, né? Ele falou não, logística, coloca lá pro outubro. Mas lembrando que esse 27 de outubro era de acordo com o calendário juliano, né? E um tempo depois, o calendário juliano foi substituído pelo calendário gregoriano, né? Lembrando que o Papa era o Papa Gregório III. Uhum. E o dia equivalente ao dia 27 de outubro passou a ser o dia 1 de novembro, o dia de uhum. todos os santos. De fato. E em alguns lugares, esse dia, ele era precedido, ele era antecedido por vigílias e orações noturnas em cemitérios, missas e inclusive fazendo doações de alimentos. E tu já consegue ver a relação com o Samhain? Sim. Que a galera ficava lá à noite, né o espírito ia lá de boa, a galera lá comendo a sua fruta tranquilamente, pediam proteção, etc, etc. E até hoje tem alguns lugares que fazem essas vigílias ainda. Uhum. Aí, calado, aí que pega a parada. Diz a boca pequena que o Papa Gregório, na verdade, ele queria sobrepor o Samhain. Por quê? Entendi. Porque não, não pode ver o pagão sendo feliz que quer frescar, né? Quer lá, lá ah, não, tá fazendo lá o seu Samhain, então, o seu tipo, o teu samurai então vou colocar minha, minha festa católica aqui. Depois vai ser maior, vai ser mais comentada e é isso, né? Mas uhum. também diz que tem. É, é, diz a, a contraparte, né? Que defende que isso não é verdade, porque o samurai só era celebrado lá nas ilhas britânicas, eles não tinham tanta repercussão no mundo, assim, né? Mas eu, eu, vou, comprar, eu vou comprar o papo que o Papa tava querendo frescar, assim. Porque, sim, né? <risos> Hum, e aí? É, eu acho justo. E aí é isso. Juntando essas duas ideias aí, tu tens o Halloween, que do inglês tu vai pegar a palavra Halloween e vai separar ela All Hallows, que seria Dia de Todos os Santos, porque Hallows seria, no inglês, em inglês, muito arcaico, alguma coisa relacionada a Santos. Evening, uhum. de véspera. E, no fim, forma Halloween. All Hallows Eve. Entendeu? É hum. o dia que antecede... O dia de Todos os Santos É isso, essa é a ideia do, do Halloween e do feriado Olha que loucura, né? Caralho, que salada, né, bicho? É uma grande salada, mas é uma salada interessante Aí do nada isso vira tipo uma parada Tipo pra... de assustador Muita onda, né? Não, não, mas vira assustador porque, né? A galera... é porque a gente é medroso né, mano? Daí tu fala de, de espírito que vem... Aí ele que ficar nervoso. Mas eu acho muito massa. Sabe o que eu acho engraçado? Que tipo...
0: Do Halloween... Que eu acho que depois a gente vai falar... Tipo do costume de festa... De fantasias e tal... Não sei o quê E o que eu acho engraçado é que tipo... O Halloween nos Estados Unidos... Por exemplo... Ele é uma espécie de carnaval no Brasil... né Porque por exemplo... As pessoas vão para lugares... Locais fantasiados... É de qualquer coisa... pô Ah sim aqui no Brasil que a gente tem essa parada que o Halloween tem que ser assustador, tem que remeter a morte, tem que remeter a sangue, a vampiro a não sei o que, a bruxa mas lá no lugar eu é fantasiado, sei lá, mano faz a Katy Perry que se fantasiou de vacina, tá ligado? Foda-se de
1: vacina. Eu vou, eu vou defender a gente aqui, eu vou defender o brasileiro porque a gente também, de vez em quando, tem uma fantasia que nada a ver, sabe? É, porque a gente, na verdade, é porque a gente se fantasia de qualquer coisa no carnaval pô. Ah, mas dá pra se fantasia de qualquer coisa no Halloween também, pô. Mas, mas é legal é legal fazer uma que top com mas sangue. Mas você já percebeu? Pelo menos eu. Se alguém for
0: fantasiado, sei lá, de sei lá, mano, jardineiro no Halloween, eu vou ficar égua. Porque esse
1: bicho tá de jardineiro, tem nem sangue nessa porra. <risos> eu discordo, eu discordo. Se, 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 tiver, se tiver bem feito, eu vou falar porra que top. Ah, sim, mas a gente procura um sangue no Halloween. Nossa, procura um sangue no Halloween, garante. Teve uma, fanta uma festa aqui que tinha gente fantasiada de Olivia Rodrigo e tava incrível. Incrível. Não, eu boto maior fé, pô. O Oliver Rodrigo lá de boa, toda hora. Eu pô. boto maior fé, pô.
0: Mas se tivesse botado um sangue, fizesse uma Oliver Rodrigo morta, ia ser mais Halloween.
1: <risos> Mas sim, é, e essa parada de se fantasiar, de fato, vem essa tradição, né? Vem também lá dos saltos, porque eles se fantasiavam de ou de algum santo, ou de algum espírito que eu protegia eles já na época. E tu não sabe, né, para que Deus uma essa religião poderia enfim, é, fazer as oferendas, podia ser um deus urso, podia ser, enfim, qualquer outra coisa, aleatória assim, pra gente, né, e os caras estão se fantasiando, uhum. e essa tradição foi justamente pros Estados Unidos, quando irlandeses foram mora morar pra lá, e... e rolava ainda, né, e outra tradição que rolava também nessa, nesse lance de imigração, que ficou super popular... Né, quando se fala em Halloween É a tradição da abóbora Ou do Jack ou Lantern Tu tá ligado da, da, da abóbora? Cara?
0: Caralho, bota o fé abóbora
1: Sim, pô Porra, abóbora da hora demais não, né? Se pensar em Halloween, tu já pensa na abóbora mano. Exato, né? Exatamente Mas tu sabe que a abóbora, na verdade, era pra ser um nabo antes hum. O nabo não é tão carismático Não é, né? É um nabo Tu fala nabo Não sei É uma sonoridade é meio ruim Girimum é melhor que nabo Inclusive, né, que é um nome pra abóbora também
0: Mas enfim Inclusive, já comeu a abóbora É... A abóbora recheada, assim, tipo de, Com
1: camarão, tá, mano, muito gostoso Esqueci Não, camarão me faz mal Ai, tá muito chato Caralho, eu tenho uma alergia, eu sou chato, que porra é essa? <risos> Tô um monte de alérgico, caralho Ah, mas eu também não gosto de camarão, então Estranho. Que isso, mano Eu não gosto de camarão <risos> Agora pronto Inclusive, essa é uma, é uma alergia que calhou Porque eu não gosto mesmo, então, tanto faz enfim, voltando pro lance da abóbora, é que é o seguinte, calado. Vamos lá. Tem um, tinha um, 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 um mano lá na Irlanda. Que o nome dele era Jack. Jack e o estripador. Escripado, o Não, isso foi antes. <risos> ele, era meio, ele era meio malandrão. Ele era meio bêbado também. Safadão, safadão. Amigo. Safadão, pô. Daí um belo dia ele tava lá, né? Sendo malandrão. Daí ele viu o, o, o demônio, pô. Ele, o diabo. Epa, o diabo. Opa. É o diabo aí, ó. Daí o Jack falou: Pô, eu queria fazer um embolado aqui, né? Pra viver mais. Daí, nessa, né, de tentar trapacear lá uma vida mais longa com o diabo, o, o, o diabo, o cão, o cramunhão, ele ele, né, meio que amaldiçoou o Jack. A vagar pela terra, ele deixou o espírito do Jack preso num corpo sem cabeça, que a cabeça, na né, verdade, era um nabo. Era um nabo com um, um carvão aceso dentro. Puta que pariu. nabo. Um Nabo? Que sacanagem, né? É, tinha que ser o cão. Mas enfim, <risos> daí, quando a galera migrou para os Estados Unidos, esse nabo, ele virou uma abóbora, porque era mais barato. Hum. E tinha muita abóbora lá, entendeu? Daí, trocaram o nabo pela abóbora. Olha que onda, né, cara? Tá onda, né, bicho? Sim, sim. Claro, e... ah, não, pera lá. Pera lá, pera lá, agora não vai ser mais nabo não Vai ser abóbora, foda-se Que é muito mais bonito Porra, laranja, um
0: nabo tem nem corpo. Não, não, realmente concordo que é mais artístico a abóbora
1: É mais artístico, pô, é isso Caraca, e curiosamente, calado na... Em Portugal, tem uma lenda de uma bruxa chamada Coca Não é Cuca, é Coca Que ela, em alguns relatos, tem uma abóbora no lugar da cabeça Olha que onda E a Pepsi tá onde? A Pepsi, não sei <risos> Caralho, que merda mas enfim, só que no caso a Coca lá de Portugal, ela, ela persegue crianças o ano todo, tá? Ela não tem uma data específica não. A, o moleque tá sendo mal, mal educado, ah, a Coca vai te pegar, entendeu? Inclusive isso poderia cair no nosso episódio sobre lendas urbanas também. Vá ouvir, que é muito bom. Daí, calado todo aquele negócio que a gente tava falando sobre pedir doce e tal de gostosuras e travessuras vem justamente daquela união né do samurai com, com o cristianismo que mistura a necessidade de receber os espíritos com oferenda lembrando que as crianças se vestiam de algum santo ou de algum espírito rola essa união com as ceias e doações cristãs porque a pessoa vai né dar doce para criança e é doce uhum. justamente porque é, o samurai rolava depois da colheita então tinha muito fruta, tinha muita coisa feita por fruta, etc e daí é isso, doce pra caramba hoje em dia é chocolate, né, mas aí agora não é mais fruta, agora é pirulito que vira
0: chiclete é muito bom, né, colocou uma alvinha é, por um... um chicletão uma alvinha, né, saudável um moranguinho bacana, moranguinho porra. porra, pra criancinha ficar de boa
1: aí agora é, <risos> é coisa para
0: ir pro dentista, né, Depois. Ah,
1: mas aí é bom, né olha aí a Karen, tua namorada, pô ela, ela ganha paciente Tu devia ser o maior incentivador do, do Halloween aqui em Manaus. Já. Ora, como não? Mas aí, calado, como eu tava te falando mais cedo, a gente tem o é. um dia 31, também, um, uma data especial, que é o dia do Saci. Grande Por saci. quê? O que que aconteceu? Tá... Ah... Anos 90, anos 90 começou esse negócio aí de Halloween, forte pra cá, não sei o que, bababá. Daí a galera crisou, porque eu acho justo até, na verdade, né? Pô, como é que estão comemorando esse negócio aí desse feriado americano do nada? Sendo que a gente tem um folclore da hora aqui, e daí fizeram uma lei, né? Instituindo o dia 31 de outubro como o dia do saci, justamente pra valorizar o folclore, e promover a cultura local e as tradições brasileiras, né? Olha que da hora, eu acho da hora, eu acho muito legal, na verdade, mas isso, isso que eu acho errado mano,
0: eu acho errado o seguinte porque a ideia dos caras são boas só que aí só fizeram a porra de um dia não divulgam, não fazem porra nenhuma com o dia e só fica um dia lá no calendário, porque eu lá só, nem sabia que dia 31 era dia do saci pô. aí
1: vira curiosidade né, que merda é pô,
0: tipo a ideia é do caralho pô, tipo fomentar o folclore nacional e tal, porra do caralho mano, só que tipo assim o Halloween é famoso mundialmente porque os caras nos Estados Unidos, da Halloween, eles saem falando, pra Deus e o mundo, tem filme pra caralho de Halloween, tem desenho infantil pra caralho de Halloween, por isso que toda criança brasileira sabe que existe Halloween, porque tem todo desenho americano, pô, que é uma das coisas que a
1: gente mais consome aqui. É isso aí, é, tem que ficar puto mesmo, tá certo. <risos> Mas aí... Tu falou de paranacional, Nacional, tem o Porta dos Fundos. Caló, tu conhece Porta dos Fundos? Vá lá adoro. no YouTube, entra lá, Porta dos Fundos, e procura o um vídeo chamado Dia do Saci, que é maravilhoso. Procura também o Sobre a Mesa. É massa. Caralho, <risos> ok. Sabe o que eu quero, Mario Alberto? Eu quero o Dia do Saci respeitado, porra. Eu, não, eu acho que eu nunca vi esse, eu vou assistir. Não, mano, assiste que é muito bom. O Saci, ele, ele não pede gostosura ou travessura. Ele pede fumo ou esculacho. <risos> <risos> oh, se tu não me der um
0: fumo, eu te dou um esculate. <risos> não, mas é isso mesmo. Não, essa parada do fumo, eu tô ligado, eu tô ligado, tô ligado, isso daí, isso assim. É porque, na verdade, pô. Eu acho que nos anos 90, que é a nossa época, né? Tipo, infante, que a gente foi criança, assim, anos 90, começo do ano de 2000 a Você gente tinha um muita lá... coisa de desenho nacional, pô. Tipo, que a gente. Eu, eu lembro de coisa pra caralho do Saci, pô. O Saci passava. O Saci passava no,
1: no sítio do Pica-Pau amarelo. No sítio, né? Nessa época fizeram a nova versão do sítio, pô. Real. O, tinha desenho do Saci. Desenho eu não lembro. Eu acho que tinha desenho do saci,
0: pô, Tipo, pelo menos. Não que era um só do Saci mas, tipo, eu livro um saci em forma de desenho em algum lugar. Tipo, então, deve ter tido. Eu assistia TV Cultura pra caralho também. Tu
1: sabe o que é isso daí? As referências que a gente tinha de saci era... Seja o pica-pau amarelo, porque teve aquela nova versão nos anos 2000, que era maravilhosa. Puta que variou, incrível. Era boa, pô, da Narizinho, da... Exato. A Emília era a Isabela Grumont. Exato. E nessa mesma época, passava também a Turma do Pererê, que é mais uma obra do Ziraldo. Bota fé. Aí a Turma do Pererê tinha o Saci, tinha o Galileu, que era uma onça. <risos> era muito bom. Era muito bom. Sabe um negócio que era massa também? Que remete ao folclore pra caralho?
0: Tinha... Eu não empurro agora, não vou lembrar, mano. Mas eu não sei se tu lembra era um desenho, era um... Eu não lembro se era um desenho, mas era um programa infantil que passava, eu acho, que era na TV Cultura, que ela falava sobre coisas do folclore, e explicava o Saci perere,
1: explicava o Boitatá Não era o Catalenda, não? Eu acho que era o Catalenda, mano, eu acho que era o Catalenda. Que tinha uma, um macaquinho e uma... Isso, um é isso mesmo, é isso mesmo. A Dona Preguiça, pô, Grande Dona Preguiça. Ela contava... É verdade, eu acho que era isso mesmo. Ela contava muita história uh, assim mesmo, né? Tinha um episódio do Love is Home pode crer era muito foda, era muito foda
0: tinha, tinha essa, essa parada, né então, tinha. tipo, sabe um, um negócio que eu vou, tipo, ó, vou dar uma dica aqui, você ouvinte do Diálogo Podcast, que tá se interessando por essas coisas do nosso folclore também, cara assista uma série do Netflix, que agora é pra variar, eu esqueci o nome, mas tipo eu vou procurar rapidinho que eu já vou achar Netflix, lendas Brasileiras. Cidade Invisível. Assiste essa... Esse, tem uma temporada só, mas se não me engano já vai ter a segunda. Bom, ela foi renovada. Essa série, Cidade Invisível, que fala sobre... Meio que tem uma história, né? o um contexto. E fala sobre. O, é, o Lendas do folclore brasileiro, né? Tipo, fala tem o Curupira, tem a Cuca, tem a Yara, entendeu? Tem até umas um, que eu nem conhecia. E é muito massa. É bem legal. Eu vi bem rapidinho, eu vi eu acho que uns quatro dias. Porque eu, quando vejo sério, eu sou insano, mano. Eu perco a
1: noção. Eu sou insano, mano.
0: <risos> eu sou daquele brother que. Eu sou aquele brother que tá lavando louça, tá vendo a série. Tá no banheiro, tá vendo a série. Tá fazendo qualquer coisa, tá vendo
1: a série, mano. Caralho, é isso aí. <risos> porque
0: quando eu quero ver, eu quero acabar
1: logo. É, justo. Mas fica aí a dica, realmente, porque eu, inclusive, até hoje não assisti,
0: sabia? Essa série? Tô, tá aí, tá aí. É massa, é massa. E ó, outra coisa, você que é mamãe e tal, tem seu filho, quer que seu filho saiba, porque eu não sei se realmente eu não, não vejo mais, eu não tenho mais esse... não vejo mais esse conteúdo infantil, então eu não sei como é que estão. É essa questão, tipo, se ainda passa essas coisas do nosso folclore e tal, ou se não, se realmente americanizaram tudo aí. Mas... Você que é mamãe, procura no YouTube, pô. Catalindas, é muito massa de passar pro teu filho. É muito
1: pô. da hora de bonequinho lá. Mano, a dona, a dona, a dona é preguiça a gente boa demais também. É massa, pô. Tem um maca, um o macaquinho, um macaquinho de boné, pô. Porra, é muito bom. Porra, inclusive core-core é massa também.
0: É, pois é, Roberto, a gente falou aqui de tá falando aqui, né, do tu contou a história do Halloween e tal, falou, chegamos no Saci e tal. E pô, cara, tipo assim, pô, fumo muscular é muito melhor que Doçuras suras a travessuras né, mano? Pelo amor de Deus, fumo Esculacho mano. Tu é, fumo é maravilhoso. E o Saci, e o saci, ele é muito vida louca, né, mano? Porque pensa que, tipo assim, ele vai lá na casa do cara, ele pede fumo muscular. Ele vira um redemoinho, mano. O Saci filho vira, vira um redemoinho. Mano. <risos> porra, mano. É doido, é, o bicho é muito brasileiro, mano. Ele é muito brasileiro porque ele é muito vida louca. Ele é muito brasileiro porque ele é muito vida louca. E de... agora, assim, é, queria, tipo, antes da gente... Logicamente, a gente já vai falar aqui sobre filmes e tal, não sei o quê. Mas eu queria saber uma coisa, Alberto. Tu viu a quantidade de festa de Halloween que teve esse ano não só, tipo, eu acho que tanto dos famosos, assim, que eu acho que tu deve ter visto em pesquisar de Instagram, sei lá, que saiu coisa pra caralho conteúdo pra porra de festa de, de Halloween e até, tipo, aqui em Manaus eu vi bastante festa de Halloween da galera eu achei muito engraçado, mas eu tenho uma, eu acho que eu tenho uma explicação eu acho que meio que juntou essa fase aí, tipo, que meio que tá melhorando, né a, os casos da pandemia Sim, sim. foi a primeira festa que a galera se sentiu à vontade pra atacar o foda-se mais, esse maior, assim, tá ligado? Verdade, verdade. E aí porque aí eu acho que isso ajudou muito a meio que esse ano, tipo, ficar muito mais forte o Halloween, porque eu achei bizarra a quantidade de evento que eu vi esse ano de Halloween. É verdade,
1: né, cara? Eu não sei se é impressão também, claro, de verdade. Eu acho que não é não, mano. Porque a gente veio de um momento que não tinha nada de nada, uhum. aí agora... Sei lá, tem três, quatro negócios aparecendo do nada, assim, né? Eventos, assim, que tão rolando direto. Por isso você sem impressão. Será? Se é, tem que ver. Mano,
0: eu... Eu tenho comigo que não é impressão não, mano Eu acho que tipo, o fato de Realmente tá numa Liberação maior das Das paradas, assim tá, Fez com que tivesse muito mais evento de Halloween Foi justamente nessa época que a galera aproveitou Pra fazer coisa de Halloween, né é,
1: o, Um grande evento de Halloween que teve Inclusive, calado, foi O quadrangular final da série C Do brasileiro, né, que o, o Manaus Futebol Clube aí é, Não conseguiu acesso pra série B Foi uma desgraça Puta que o pariu, meu irmão. Ai, ai. Porra, lembrei aqui e fiquei triste. Porra,
0: eu tava até falando com um, um rapaz que eu conheço. Que ele, 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 ele trabalhava no Manaus, né? Aí eu falei eu com ele hoje. Aí eu falei, tipo, porra, mano, e o Manaus, ele só. Ele. Porra, bicho. Ele só balou a cabeça ele, porra, bicho.
1: É bom, é bom que. É bom que ano que vem tem mais. Igual o Halloween, ano que vem tem mais. Exatamente. Sabe o um negócio que eu tenho vontade no Halloween? O quê? Parques de diversão,
0: normalmente... Eles ah, são temáticos, né, e tal. Toda uhum. vez que tem uma... Qualquer parte, mano. Tipo, se for no Mirage, deve estar tá de Halloween agora. Deve estar, tá, deve estar. E tá. aí, deve estar, tá, tipo, de Halloween agora. E aí, eu tenho muita vontade, pô. Porque a minha namorada, ela é doente na Disney, né? Ela é só doizinha na Disney, mano. Que isso? E ela começou, <risos> a, me, e ela começou a, a me mostrar umas paradas. E aí, eu comecei a ter vontade de ir na Disney no Halloween. Porque diz que fica do caralho lá, mano. Deve ser doido, né, cara? sim Realmente. Fica, fica, é decorado pra caralho e, Tipo, tem uma parte, parece que é uma festa à parte, eu não sei explicar direito ou Você paga o outro ingresso, eu não sei explicar direito Realmente, que é a noite E tipo, tu tá andando lá e, e tem a galera fantasiada que vai te pegar Tá ligado? É muita onda, mano tipo... Inclusive, eu vi um Um depoimento muito massa Desse dia do Halloween, na, na Disney Que foi do Fábio Pochá uhum. Que na lua de mel dele, do primeiro casamento Ele <risos> foi pro Halloween Na Disney, pô, e aí que tipo que ele foi, a mulher dele viu um boneco Lá, e foi tirar foto com o boneco, meio que do lado do boneco, assim. Quando ele foi tirar foto pra ela, ele percebeu que não era um boneco, pô. Ah. Que era uma pessoa, pô, só que tava paradinha. Caralho, aí, caralho, já foi rindo, caralho, né puta merda. Aí, mano, na hora que ele vai tirar a foto, assim, tipo, cara, ela lá paradinha do lado do boneco, aí o boneco ah. <risos> aí, eu...
1: Outro dia, outro dia, eu fui, eu fui no Manauara, calado, eu fui no Manauara outro dia. Manauara Shopping, vou na Saraiva, vou lá na Saraiva. E era Halloween. Era dia... acho que era dia 31, certinho. Ou era 30, eu não lembro. Daí, eu tô entrando na Saraiva. Caralho, vai se fuder. Eu tô entrando na Saraiva. Eu, eu olho rápido. Parece que é um manequim. Sabe manequim normal, pô? Só que aqueles manequins todo... É, todo preto. Parecia um manequim com uma roupa, uh, com um capuz, entendeu? Porque a cara também tava preta, pô. E aí tava lá o pezinho, assim. Aí eu dei dois passos pra frente e eu parei. Aí eu vi aqueles pés. Daí eu olhei pra cara de novo. Mano, era uma pessoa aquele caralho. <risos> daí eu... Eu falei com a com a coisa ainda, eu falei: "E porra, tu é gente, né?" <risos> Só que eu fiquei, eu fiquei assim, vou no vou, vou no vou. fechou, fiquei. Daí eu eu, <risos> eu dei meia volta e eu, eu dei meia volta e andei rápido. Vai te fuder essa porra para lá, que inferno. Porra, tu ficou com medo do bicho, mano. Daí eu eu, eu, eu precisando entrar na porra da Saraiva, eu dei a volta no, a pé no shopping todinho. <risos> eu fiquei na frente da Marisa. Na Marisa, não, Do... numa loja de roupa. Peraí, acho que era Riachoeiro. Sei lá, ah, não lembro porra de loja que era. Do outro lado, né? Eu, <risos> tomando coragem pra voltar na Saraiva. Daí eu voltei lá, não tava mais. Aí eu, eu consegui entrar.
0: Puta <risos> que Roberto. Mas... Vai
1: se fuder, é muito escrota, porra. Aquele cara de sem caras te olhando. Vai se fuder.
0: <risos> tu é gente, é foda.
1: É, cara. é era, era gente. Eu espero que, que, que fosse, real. Eito é gente. Né? E o cara te respondeu mano? Não, ele tava me encarando só, ele queria me passar medo, vagabundo. E deu certo. <risos>
0: Muito bom pô. Mas e aí, Betinho? Me conte sobre filmes de Halloween. Você
1: gosta. É aquele mesmo rolê, né? É... Eu sou medroso. Todo mundo sabe que eu sou medroso. Mas eu gosto, bicho. Eu me amarro em filme de, de... E um dos que eu mais gosto, que é na verdade uma parada recente, de 2017 que eu comecei a acompanhar de verdade, é a franquia Halloween. A do, do Michael Myers lá e então, tal. Já assistiu Halloween? Não, mano. Eu
0: não sou muito fã de filme de terror, não.
1: Agora eu vou te falar. Halloween, de verdade,
0: eu não penso... Eu não, eu não assisto uma parada que eu não assisto de verdade, mano. É filme... Filme de espírito. Eu tenho medo, eu não assisto. Eu não assisto. Mas filmes de terror, quando é tipo de assassina, de coisa, eu não tenho medo, pô. Então, tipo, é mais de boa. Eu também não costumo muito assistir, mas é mais de boa. Por exemplo, eu tinha uma parada que eu não assistia Chuck, pô. Uhum. Mas semana passada, essa semana na verdade, tava passando aquela série do Chuck, né? Que agora tem uma série do Chuck. Ah, eu ainda não assisti, pode crer. E eu tava vendo os episódios e eu tava achando bem de boa, tá ligado? Porque ele é um, ele é um boneco. Ele é um item, ó, um barato de espírito e tal, mas ele é um boneco assassino, mano. Então, tipo, é bem de boa é. assistir.
1: Exato, exato. Mas o Chuck, ele transcendeu. O que é muita onda Porque ele é cínico, tá ligado? É muito engraçado Eu não. sou afim... Eu, depois eu vi... Eu nem vi um episódio completo,
0: mano Pra ter noção Tipo, eu vi... Acho que metade do episódio Porque não, eu tava na casa da Karen E eu tinha que sair Mas tipo assim... Eu fiquei até a fim de quando eu vi essa parte, eu achei tão de boa de assistir que eu fiquei até afim de ver os filmes. Porque eu já devo ter visto quando era pequeno, mas eu não lembro, tá ligado?
1: Então eu fiquei até a fim de ver os filmes. Ali, entre 2016, eu acho, eu fiz uma maratona de Chuck. E eu, eu comprei vários bonecos e coloquei eles pra correr. Papo, tô brincando. Mas enfim, é, eu fui ver os filmes, né? E o primeiro. Ele, assim, até por ser mais velho Eu não sei se tu tem essa lombra Tu vai ver alguma hum. coisa mais antiga tu, tu, tu tem medo automático só porque é antigo Sei lá hum, Não sei tem uma, É uma filmagem, é um filme de terror Só que ele é mais antigo E tu já fica meio, e, porra, que porra é essa? Por causa da tecnologia e tal, não sei E o Chuck é, de, é do início dos anos 80, eu acho, se não me engano Daí fui ver Não, acho que deve ser dos anos 90, não E ele já é, não, não, eu acho que é 80 Eu acho que é 80 Enfim não vem o caso. Mas ele é um pouco mais soturno mesmo. Pô. Ele é mais pesado, eu diria. Dá medo, dá medo. É, mas é. É uma parada que eu admiro em filme de terror. Quando ele. E é uma parada que eu critico, inclusive, no filme de. no, no, no terror atual, que inclusive é uma parada que já até tá parando mais, que, que, que não tá mais tão na moda, que eu agradeço. Que é aquele filme que aposta em Jumpscare. Que é. Ah, qualquer merda pula na tela, tu se assusta, sabe? Eu acho isso insuportável, uhum. né? Ele não te crisa de verdade, pô, ele só te assusta ali na hora. E assim, o ser humano, tudo bem que o ser humano ele gosta de, de risco calculado, né? Ele, ele, ele vai atrás de filme de terror de novo, porque é uma coisa controlada, que ele vai tomar um susto, libera um negócio no cérebro dele ali e ele vê que não acontece nada, então ele volta pra ver mais, pra tomar mais susto, porque enfim, a, a vida é assim e a gente tem que se divertir. Mas o lance do terror que ele, em vez de ficar... Ah, pega um sustinho aqui e não sei o que lá, é, é aquele lance do terror psicológico, que eu acho da hora, e o Chuck o primeiro Chuck ele é muito assim, pô porque, aparentemente, né ele é só um boneco, e uhum. a única interação que ele tem no filme quase todo, é com o dono dele, né, com o menininho lá, pô uhum. e mano, calado, se hoje, um moleque chegar pra ti, não o que o meu boneco tá querendo me matar, meu boneco tá falando coisas no meu ouvido, o que que tu ia achar, pô, sabe esse moleque uhum. tá doido, pô, esse moleque aí ih, que porra é essa, velho, e realmente a porra do boneco tá lá querendo matar Deus e o mundo fazer acontecer e o moleque crisado sei lá sete anos de idade sem saber o que fazer pô tentando tirar a coragem do cu né pra falar com alguém aí ele vai falar com alguém ninguém dá moral porque isso é loucura né e, uhum. mano, é muito crisante isso, pô. É muito crisante. Porque <risos> tenta se colocar uma galera nesse moleque. Por que, que tem a fazer? É muito escroto. Não tem muito o que fazer, né? Eu já acho o filme muito foda por causa disso. Aí, o 2, ele é a continuação e tal. É meio galhofa. Aí, do 3 pra frente, meu irmão, é maravilhoso. Porque vira palhaçada, vira palhaçada. E é do caralho a palhaçada. É muito bom.
0: Mas tem mais de três? Eu achei que tinha um 3 só. Que eu achei que era só, tipo, a, o Chuck, a noiva do Chuck e o filho do Chuck.
1: No. Não, tem Chuck, Chuck 2, Chuck 3, que é uma galhofa do caralho. <risos> uh, aí tem a noiva do Chuck, que é galhófa, mas assim, tu aceitando a parada, fica bom, pô, porque ele foi feito pra ser desse jeito, sabe? E é maravilhoso. Aí depois tem o filho do Chuck. Caralho, então são cinco filmes. Agora são sete, eu acho. Não lembro se são sete se ou se são seis. Minha nossa senhora, muito é muito Chuck. É porque fizeram o um remake e tal, aí tem o culto do Chuck, eu ainda não assisti esses, esses novos não vi ainda. E inclusive essa série é continuação de um desses filmes novos. Pô. É engraçado, pô. Porque ele fala do filho... Eu vi uma parte muito engraçada que
0: eu achei. Que ele fala do filho dele, pô. Que ele fala... Não, que o meu filho... Que o meu filho é gênero fluido. <risos> que ele meio que... É muito bom, mano. Eu ri pra caralho.
1: Exato. É o... Glen Glenn é a Glenda. É muito bom. É muito bom. Ele mata... A... <risos> o Chuck mata Britney Spears. <risos> Aí... Ele, o carro dela explode, né? Aí ele fala... Ups! I did it again. Vai <risos> se fuder. É muito babaca. é Muito babaca. Eu adoro. Ai, caralho. Enfim, eu, eu comecei a falar super de Chuck. Do nada, eu queria falar de Halloween. Porque é uma franquia muito foda. Que eu comecei a acompanhar em 2017. Justamente porque eles fizeram... É um, eles fizeram um retcon. Né? O retcon... É quando, no meio da obra, eles resolvem mudar alguma origem, entendeu? Então, no hum. caso do Halloween, eu fui fazer essa pesquisa hoje, porque eu achava que só eram quatro filmes de Halloween, tipo, de clássicos, assim. E são, tipo, uhum. sete, oito. Tem o Halloween, aí tem o Halloween 2, que é a continuação direta, assim, no, no segundo seguinte, sabe, do primeiro filme. Aí tem o... Hum, tô ligado, eu gosto de filmes assim, assim, Ei, mas é muito bom. É realmente muito bem construído, aquela na moral. E... Enfim, trilha e é direto é muito foda o Joe, Joe Carpita mas Joe Car ele é assassinato é de quem? É. Pô, o que, que tu acha calado? Não, nunca vi, mano. Pode ser de espírito. Espírito eu não vejo. Não, tipo... não, 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 <risos> não. Não, Desculpa, fui grosso com você. Perdão. É... É tudo... Isso aqui é um slasher, pô. Inclusive, o filme de slasher, ele tem sempre... Ele tem algumas regras. Calado. Primeira regra. A protagonista tem que ser uma jovem que sobrevive até o fim do filme. Que aí ela vai poder enfrentar o assassino. Essa jovem, ela é comumente chamada de Final Girl. Estilo pânico. Estilo pânico. Exato. Exatamente. Pânico é o filme de só que o pânico... Ele também é do Wes Craven, que fez A Hora do Pesadelo com Fred Krueger. O Pânico, uhum. ele, ele faz quase uma metalinguagem, porque a forma como o filme é feito é meio que tentando mostrar como é que funciona as partes de um filme de terror. Então, no Pânico tem a Final Girl, que é a Sidney, o cara usa uhum. a rama branca, os jovens, inclusive tem uma cena lá que tem um cara que é cinéfilo no filme do Pânico, que ele fala, que eles estão inclusive assistindo Halloween. <risos> Daí ele fala bem assim, olha, essa galera vai morrer. Por quê? Porque estão transando. A primeira galera que, em vez de transar ou usar drogas nos filmes de terror, de slasher... Morre logo, é verdade. Morre logo, pô. Tem esse rolê meio conservador, sei lá que diabo que é. Mas é uma regra do slasher clássico,
0: sabe? Eu só lembro daquela cena do... Eu não sei se é Fred vs Jason uhum. ou é Fred Gruger. Que é a cena da barraca, que os caras estão na barraca, assim, aí eles estão transando. Aí o cara tá por baixo, a menina por cima. Aí, tipo, elas do nada só faz uma careta, assim, tipo, caralho! Caralho, caralho, fudeu, o cara
1: achando que ele tá Arrasando Abalando, aí ele morre Caralho, não lembro essa cena, não lembro essa cena, caralho,
0: que merda <risos> é, eu lembro, é, é algum dos dois, mano Eu não lembro se é do... Mas eu, eu acho que é do, não é Fred Grugger não Porque o Fred Grugger é só do Pesadelo É do Jason Eu acho que é
1: Fred vs Jason, né? Fred vs Jason é outra galhofa do caralho Assim, é espetacular Mas enfim, a, a última regra do The Clássico Tu vai gostar, por quê? O foco é o assassino E nunca pode ter fantasma ou os bom. Aí é bom, né? Mas aí é foda, porque a forma como o Michael Myers é construído, ele é tipo mal. E o mal, ele não tem fim. É muito doido isso. É uma mitologia muito foda que o John Carpenter colocou no personagem. É muito do caralho isso. Mas, pois é, pô. Deixa eu falar. Tem um item 2, Halloween, que é uma construção muito da hora da história. Tem um final agradável. Assistam, assistam Halloween, que é muito bom. Daí tem o 3. O 3 não tem o Michael Myers. Ele é um outro cara que é é tipo um cara comum, ele vende máscaras, máscara de Halloween. E o, o grande lance desse cara é que ele tem uma empresa lá, né, e tal, e às 9 horas da noite do dia de Halloween, essas máscaras vão... ter um dispositivo que vai matar todas as crianças que estiver usando ela. Daí tem que ir atrás do cara e, enfim, né, acabar com essa putaria. Bota o fé. Muito doido. Mas não tem o não, não Michael Myers e tal. Então, algumas alguns fãs né, mais fiéis da, da, da franquia não gostam muito dessa parada. Daí tem o 4. Não gostam do
0: terceiro. Não
1: gosta. Daí tem o 4, que é com a sobrinha do Michael. E é uma criança, pô. Daí ele vai atrás dela, porque ele tem que matar todos os familiares dela. Né? Dele, né? Impressionante. E o 5 é a continuação direta do 4. Aí, beleza. Aí tu fala, porra, acabou, né? 5, caralho. Mas aí tem o 6. É coisa pra caralho. Pois é. Aí tem o 6, que que ele vai atrás do médico dele, e o 7 também, eu acho que é a mesma coisa. Daí depois tem o H20, que é o Halloween 20 anos de depois, que volta... Minha nossa senhora. Com a Jamie Lee Curtis e tal, e depois tem o Halloween Ressurreição, que é o fim de tudo, né? Daí, em 2017, e assim, nesse meio tempo, a história tá uma bagunça do caralho. Na minha opinião, né? Em 2017, eles se resolvem fazer um retcon. Eles fazem o seguinte... Teve o primeiro filme... Do primeiro filme em diante, eles apagaram tudo... E a sequência direta do primeiro filme é o Halloween 2017, que o Michael tá preso lá no, san, no sanatório há 30 e poucos anos e tal, e a Laurie Strode tá velhona, e o Michael foge de novo, e dessa vez a Laurie Strode tá armada até os dentes para pegar o Michael, e essa franquia nova do Halloween tá rolando até agora porque esse ano, inclusive, saiu o Halloween Kills, e bicho é um filme muito bonito, calado sério assim, tem toda a temática da parada e tal, tem toda a mitologia já do, do, do Halloween, e é um filme muito bonito tu pode ver de verdade é um filme muito bem produzido tem umas cenas muito boas tem uma direção muito legal tem uma fotografia muito boa. E é o Michael Myers no, no auge. No auge do, da, do mal, entendeu? É sensacional, pô. Vale muito a pena assistir. Te recomendo. É o mesmo ator, mano, fazendo? Não, não, não. Ah, tá. É, pode ser qualquer um, sabe? Na, na, na produção original de Halloween, o Michael Myers foi interpretado por dois caras, pô. Caralho. É, porque um foi um, ele, ele comum, né? Normal. E teve um cara que, durante a produção, ele era diretor de arte do filme. Daí tinha uma cena que o Michael tinha que quebrar um armário. Daí o diretor de arte falou assim, mano, me dá essa máscara aqui, deixa eu fazer essa cena porque se... A gente só tem esse armário. A gente não tem mais dinheiro pra fazer mais armário. Se essa porra quebrar errado e a cena der errado, a culpa vai ser minha não vai ser tua. Então me dá aqui a máscara que eu vou fazer essa cena. Daí ele fez lá a cena de boa e depois devolver a máscara pro mano. Ah, tá. Eu fui procurar, mano. Agora que eu me
0: toquei dessa máscara e tal. Por isso que eu perguntei, pô, do... Porque tem a máscara, né? Agora que eu me toquei, pô. Eu fui procurar. Ah, Agora eu tô ligado qual é o filme,
1: pô. Tô ligado. Isso, isso. É, pô. E é tenebroso, né? Porque é uma cara toda branca. No roteiro fala que é uma blank face, é uma cara que não expressa nada, pô. E eu, te, eu coloquei até uma curiosidade aqui que no. Que essa máscara, né? É uma máscara do Capitão Kirk, né? A produção do filme. Tinha 300 mil dólares na época. Isso, anos 70, 300 mil dólares não era quase nada, né? Perto das grandes produções da época. Daí esses... A galera da produção teve que ir atrás de uma máscara que fosse toda branca, né? Ou que não expressasse nada. Daí o Mano encontrou uma, uma loja lá que tinha uma máscara de palhaço triste. Tinha uma máscara do Capitão Kirk, né? Do Jornada nas Estrelas. E do, 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 do Sr. Spock. Daí ele pegou a máscara do Capitão Kirk e levou lá pra produção. Daí ele aumentou os olhos, né, da máscara. A máscara tinha cabelo. Então ele pintou o cabelo de preto, que é louro, né? Tirou a costeleta, porque tinha costeleta. <risos> e pintou de branco, todo de branco. Daí virou a máscara do Michael Myers. Muito doido. Sabe outro filme que a gente não falou de Halloween? Diga lá. E que é um filme eu acho
0: que é classiquíssimo do Halloween mano que a gente não falou aqui que é o Abra Cadabra Abra Cadabra pô tá aqui ó com os pocos. eu coloquei aos poucos tipo mano é muito clássico de Halloween mano não tem como Por a spell on you porque tipo é um filme Halloween é um filme infantil né então meio que é um terror infantil vamos dizer assim Fala de bruxo e tal mas é um filme que dá para passar a sessão da tarde é um filme que dá tipo para criança curtir o Halloween tá ligado Ei mas eu quero eu tá? Eu crisava. Não, com certeza. Quando a gente era criança, crisava. Mas é um filme que é infantil, pô.
1: Passa... Aquele mano de boca costurada é tenebroso. Sim, pô. Ele é tenebroso, pô.
0: Não, e a parte que tá lá, no... a galera tá presa no... nas gaiolas e tal. É bizarro também,
1: pô. Sim, mano. Pô. Outro filme que me crisava muito era o Convenção das Bruxas, pô. Porra, esse eu não lembro do nome, mas não tô lembrando do filme. É aquele lá que o menino vira um rato, pô. E a bruxa tira a peruca e ela é careca e tem um monte de ferida na cabeça. Caralho, eu boto muita fé desse filme,
0: mano. Eu não tô conseguindo lembrar do filme em si, mano. Só, só que, tipo, eu vi a máscara aqui e eu lembrei na hora. Eu fiquei, caralho, era muito escroto esse daqui, mano. Quando elas tiravam as máscaras, mano, elas ficavam muito escroto
1: É, mano, é... Tenebroso demais. E tem o Convenção das Bruxas atual, né? Tem, ainda não assisti. É, né? mas... Ano passado, eu lembro bem, ano passado eu vi o Convenção das Bruxas. E é com a Anne Hathaway, adoro ela. É, com a Anne Hathaway, grande pessoa, gosto muito também. Ah, e tu sabe outro que... Me... Caralho, eu tenho que lembrar o nome desse filme, calado. Eu não sei se tu vai lembrar, mas é... Com as Irmãs Olsen, pô. Caralho, eu vou ver aqui agora. Filmes Irmãs Olsen. Que elas são irmãs gêmeas. E as tias avós delas eram gêmeas também nesse filme. Sendo que uma era uma bruxa má. E ela tinha. ela tinha um cabelo branco, pô, muito grande. Eu lembro que uma chamava de tia, tia Agatha, alguma coisa assim. Achei, meu Deus do céu, Cris do Dmarque filme. É feitiço das gêmeas. É o Double Double. E eu era agoniadíssimo com esse filme, porque tinha essa bruxa lá. Que, enfim, tinha uma casa muito tensa e, cara, na, quando eu era criança, a minha mãe tem uma tia que ela morava longe e tal, e ela tem uma casa que tinha umas escadas, sabe? Assim, era uma casa assim, tu, tu entrava na casa, era uma casa de um piso, só que descia, sabe? Tinha outros cômodos lá pra baixo. E eu associava muito esse filme A essa tia da minha mãe, pô Caralho E eu ficava muito agoniado de ir lá sempre E enfim, esse filme é super de boa Só que, mano, eu tinha muito medo Muito medo E é um filme de, de Halloween Mano, eu não tô ligado a esse filme, ó Esse eu não tô ligado a real Assim, eu só lembrei porque que enfim, veio na cabeça mesmo, mas eu nunca mais assisti. Deixa eu lembrar aqui, se tinha alguma coisa, mas mano, é porque eu desde pequeno eu não sou muito
0: fã de filme de terror real, então eu só eu só vi esses batidão assim, que não dava pra ter medo, mano. Mano, não é terror, pô, é irmã Não, filme, mas pô. é mas, não, mas é filme de Halloween de criança, pô, isso daí é o terror do infantil, pô. <risos> ok, tudo bem. De, deve ter uma coisinha, deve ter uma coisinha, tipo, pra dar um, um gelo, assim. Terror infantil é ganhar cueca, caralho. <risos> Também, mas outra coisa, porra, tinha um que não é, ter... que não é... É, se passava muito em Halloween, que era a... aquela série que era da Nickelodeon, da Sabrina, pô.
1: Puta merda! Aquela Sabrina era muito bom! Era muito Porque, bom! Porque, tipo
0: passava direto, né? Normal, Sim. que era do, do gato lá, do Salim e tal, só que sempre que era Halloween, tinha um tinha um, sei lá especial Sabrina de Halloween tá ligado? Porque como era do gato preto, não sei o que e tal, aí eles passavam lá, tipo, sempre vários episódios da Sabrina.
1: Caraca, mano eu não lembro, que
0: droga, faz muito tempo quando eu não vejo Sabrina. Sabrina, inclusive porque a Sabrina, ela tinha uma pegada meio meio Halloween, porque eram bruxas, né? Então, tipo, tinha. É, era sempre, né? Depois, só que depois ficou muito, tipo, eu acho que começou a fazer muito sucesso, porque esse fez muito sucesso, Sabrina. Fez muito sucesso, e aí eu acho que meio que eles foram tirando e deixando mais, tipo, jovem, tá ligado? Pra um rolê mais jovem os dilemas da vida dela mesmo. Porque aí eu lembro que teve até filme, pô. E o filme era, tipo, ela namorando com o brother, teve que era... Teve vários filmes. É, eu lembro que tinha um que era a Sabrina em Roma, sempre era ela namorando com alguém. <risos> é muito difícil ser jovem, cara. <risos> Porra, muito difícil ser Sabrina. Era só ela em Roma, ela
1: em Austrália, Sabrina, Austrália e Sabrina aí na Itália. Na Austrália, é verdade. Porra, eu lembro que nessa época passava Blossom no SBT e Sabrina na Band. Era uma coisa assim. Era muito legal. Teve a Sabrina nova, né, na Netflix, que eu, inclusive, gostei muito da primeira temporada. Eu não vi, mas eu tô
0: ligado que é bem
1: terror, né? Ah, é, não é bem terror. É só porque tem o um demônio lá, pô de boa. O demônio aparece, dá, ele dá o ar da graça. Hum, bota fé. Mas assim, tu consegue ver de boa, pô. Não, não assusta, não. Bota fé, não, bota Eles fé. Porra. Eles são literalmente satanistas nesse filme, Nessa série Caralho. É, tem Os bruxos lá né Porque enfim, tem um bichão lá Enfim, eu não, eu não gosto de falar nomes Eu sou medroso assim, tá, tá de noite já Enfim, eu não, eu não quero falar <risos> nomes Mas enfim, é uma série muito boa A primeira temporada pelo menos Depois da segunda temporada eu fiquei meio ah, Eu okay. só fico
0: puto porque o Salim é gato
1: Ele é gato, pô Só, ele, só que ele não fala ah,
0: Entendi ah, cara, a gente tinha falado errado, então. É
1: porque é, lá na mitologia eles são, tipo, espíritos protetores, né? Mas ele aparece como gato, sim. Muito da hora. Falando em bruxa, tu lembra da época da bruxa de Blair, galera? Porra, eu lembro, mas
0: aí já é um filme que eu não posso falar porque eu realmente não assisti, mano. Né? já vai naquela, naquela parada ali que eu não vi. Porra,
1: cara, esse... é é uma das loucuras que eu gostaria muito de ter participado. A
0: bruxa de Blair é aquele que. É aquele filme que é tipo um dos primeiros filmes em primeira pessoa, assim, tipo com o cara segurando a câmera? Eu
1: não sei se é um dos primeiros. Eu acho que seria leviano da minha parte falar que era um dos primeiros, mas. Tipo, não é que é um dos primeiros, mas eu lembro que
0: na época, quando ele foi gravado assim, todo mundo ficou: caralho, é o filme, tipo, teve essa repercussão por causa dessa modo de gravação. Sim, ele é um found footage,
1: assim, dos anos de dois de assim. É, exatamente isso. Eu não sei se teve outros found footage antes, mas o que bombou nessa época, né, foi esse found footage porque as pessoas achavam de verdade que essas pessoas... Tinham... Morrido, né? E uhum. Encontraram essa gravação e tal. E colocaram no cinema. O que seria de um sadismo, filho da puta, né? Pegar uma, uma galera se fudendo e colocar no cinema pra ganhar dinheiro. Caralho, que porra é essa? Assim? é doido, aí ia ser bizarro. Não, pois é. Daí... Enfim... Orçana... Aquela coisa. Aquele clássico de, de filme assim. Orçamento mínimo e ganhou milhões. Porque a propaganda, a publicidade em cima desse filme foi um negócio incrível. E era naquela época que todo filme, é entre aspas, grande, assim, ou que mexia muito com as pessoas, tinha site, sabe? Então tinha o site da Buxa de Blair, tinha lá a de Blair Project, uma coisa assim. Cara, as pessoas é de verdade, caralho, que não sei o quê. E eu queria muito ter 18 anos naquela época. Mentira, eu não queria porque foi legal ter 18 anos na minha época. <risos> Mas... Enfim, é, senti aquela loucura, sabe? Porque era um, era um rolê que não tinha tanta informação de fora, né? Não era essa maluquice de passar drone em cima do set de filmagem, ver qualquer coisa, enfim. Talvez a gente tenha sentido alguma coisa parecida quando lançaram a Atividade Paranormal. Ali por 2009, 2010, mais ou menos. Porque era a mesma vibe, né? Tipo, pô, aconteceu mesmo, aconteceu mesmo, não sei o que blá, blá, blá Eu lembro de ter voltado pra casa depois desse filme crisado. Um filme que eu não... Pra quê que eu vou ao cinema assistir Atividade Paranormal? Não um tem lógica. tem, né, amigo? Mas é na galera, assim. Vendo de galera é bom. Vendo de galera. É melhor. Mano, tu quer ficar...
0: Se sentir triste agora e falar... Caralho, tô ficando velho real? Né?
1: Ai, vai lá. Vai,
0: falar Sabe quantos anos tem a atriz que faz Sabrina, tipo...
1: 53 Não, pô, pega lá, pô 45 45, mano Caralho, ok, eu acho justo, pô Tá ah, de boa, tá na idade <risos> De boa, de boa, pô Não, como assim? Eu lembro que tinha a Sabrina, tinha a Hilda Tinha, tinha a Hilda, pô E a Zelda Era a Zelda? Somia da Hilda Gente boa, Hilda ela, ela era uma atriz recorrente em outras, outros filmes de comédia, assim Eu lembro dela era muito da hora. Outro filme interessante, calado, que eu, inclusive, vi recentemente, que foi o Drácula de Bram Stoker. Que... Tu, tu tem medo de vampiro? Ou... Tu crisava com vampiro, com filme de vampiro, coisa do tipo? Não, vampiro... Mano, eu, tenho, eu já... Eu, minha parada é de
0: espírito, mano. Mas, tipo, o vampiro, eu acho que eu era
1: de boa. Ah, sim? Não, porque esse Drácula, né, assim, sempre teve, né, o lance de, pra mim, tudo dava medo. Então, Vampiro era mais uma coisa que dava medo. Mas aí, é, eu fui ver, um tempo atrás, o Drácula de Bram Stoker, que eu nunca tinha assistido, e, cara, é um é um novelaço, calado, é um novelaço. Tu sente pena do, do bichão. <risos> tu fala, porra, bota o fé. É porque é só o Drácula indo atrás da, da, da mina dele. O filme de boa pra ver no Halloween. Drácula de Bram Stoker. Agora, o filme tenebroso pra ver no Halloween é um exorcismo decidimos de Minnie Rose, que aí tu vai cruzar. Por quê? Tem espírito? Não, porque é um filme de tribunal. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu já
0: vi esse filme. Ah, o fé. Eu acho que eu não vi ele inteiro, eu acho que eu não vi ele inteiro, eu vi, eu lembro de parte dele assim, tipo assim, mano, não tem pra quem.
1: Não, é muito escroto, mas a, a parte que eu acho fenomenal é porque é realmente um filme de tribunal. É, não se sabe se a menina, enfim, tava... Sendo possuída mesmo, Ou se ela tinha esquizofrenia. E ela não tava sendo medicada, sendo, né, com tratamento médico, adequado, coisa do tipo. E é um julgamento uhum. em cima do padre que fez o exorcismo. Porque, e aí? Era, era mesmo ou era esquizofrenia? Esse cara tem que ser punido ou não tem que ser? Isso é muito legal, o ponto de vista que fizeram a parada. Muito doido. Mas é um filme que dá muito cagaço. Qual foi o. No final ela morre? não lembro. É? Ah, amigo, eu quero passar ponto outro filme já que eu tô com medo. Tá bom. Bora falar de Harry Potter. só por quê? Porque é bruxo. Exato. Mas é porque no dia 31 de outubro que o Lord Voldemort vai lá em Godric's Hollow... Matar o Harry Caralho, eu boto fé E não mata E foi nesse dia okay?
0: Muito doido, né? Boto fé Quando eu vi aqui Harry Potter eu Fiquei, caralho, por quê? eu pensei Ah, não, porque é bruxo Deve ser isso Mas eu não lembro de Harry Potter Não, quando é, pois é Mas
1: uh, o dia das bruxas Prédios é É um negócio importante Realmente Eu boto maior fé Mas mais Harry Potter Pra mim é um filme de Natal, sabia? Uma loucura <risos>
0: Caralho, o pior que... Eu acho que passa mesmo, né? Natal, passa hoje, mesmo, isso.
1: passa Mano, ainda, é mais o filme, ainda mais o primeiro filme, pô Que aquela parte final todinha Tipo, em dezembro, coisa do tipo É Natal. É muito né? assim, é pô.
0: Natal, pô É Natal, tanto que a galera vai embora e tal Tipo, e tem o menininho ganho de presença Pois e é, tal. pô, não
1: tem como, não sei, entendeu? Agora, outro filme que é de Natal, mas tem a ver com Halloween também, é o Estranho Mundo de Jack. E eu vou fazer uma confissão, porque eu nunca assisti Estranho Mundo de Jack. Nem eu. Sério? Olha aí. Tamo no mesmo barco. Tem outro desenho, assim, que é, que é uma vibe Halloween, que é Noiva
0: Cadáver,
1: né? A Noiva Cadáver, é verdade. É, né? realmente. Também nunca vi. É um filme... Eu vi, só que eu dormi. Aí, não sei. Mas eu bato fé que é bom. <risos> e no Estranho Mundo de Jack, né, cara... Olha o nome do cara, Jack. Deve ser, com certeza, uma referência ao Jack O'Lantern, né? O Jack, ele tá de saco cheio do Halloween e ele quer roubar o Natal. Fantástico. Maravilhoso. Adoro. E bota maior fé, mano. É verdade. Nem sou que e pra finalizar, cara, aqui nosso, né, papo sobre Halloween, eu queria comentar mais um medo que eu tenho, que é um medo recorrente, que é quando a gente tem uma pauta do diálogo, daí eu falo, galera, vocês têm história sobre tal coisa? Aí, isso não é uma indireta pra uma pessoa específica, tá? Antes que as pessoas achem que seja. Mas acontece muito de a pessoa responder, sim, tenho. Aí eu pergunto, pô, e qual é a história? Aí a pessoa, ah, vamos expor não. Isso acontece direto. Eu fico, pô, pode crer então. <risos> Porra, a minha expectativa vai na casa do caralho. Aí depois, pô, nem rola. Ah, qual, por quê? que? Que tipo de sadismo é esse, sabe? Por que que. Por que? É, por que? Por que? Eu não sei, eu não entendo. Ai, ai.
0: Não, aí é fuleiragem, mano.
1: Começa a falar, fala. É isso que eu fico
0: puto. Começa a falar, fala, caralho.
1: Lembrei aqui, tô mal. Mas é isso, calado. Falei pra caralho hoje, né? Putz, me empolguei. Não, foi top. Mano, então é isso. Eu queria lembrar, né,
0: aos nossos ouvintes aqui, tipo, primeiro agradecer por estar escutando mais um episódio. Nessa nossa nova remessa de episódios, tem os episódios que tão, vão ser muito bons, mano. Que o tema é muito legal. <risos> é isso aí. Alguns tem. Alguns, alguns interessantes. Tem uns muito bons. E aí, eu queria agradecer e lembrá-los, né, de seguir, de... E vocês seguirem a gente nas redes sociais Nosso Instagram é, Dialogo.podcast E né, divulguem o diálogo para os seus amigos Para as pessoas Ou então só compartilhem essas coisas aí Para alguém ver e escutar E é isso aí, é assim que a gente continua fazendo Beleza, galera? É
1: isso aí, galera, uma boa noite Um bom Halloween atrasado Para vocês e até a próxima
0: Até a próxima, meu querido
1: Ah, que delícia